0: 镜头前面，小周末的伙伴们，大家好，我是逸轩。那、啊、今天非常荣幸邀请到王继文王老师来到我们现场。那还是先跟各位介绍一下，呃、嗯，因为四安哥今天事情比较忙，对，所以今天由我来这边代班来协助做主持这样子。那欢迎大家来到今天我们的人数对谈系列，是有关于 OKR、OK 啊、做最重要的事情。那我们今天、呃、邀请到，啊，对了，先请小周末。的伙伴们在直播面前先分享我们的网址，因为今天非常感谢天下文化赞助了五本 ，OK 啊，做最重要的事情的这本书给大家做抽奖，那请大家记得在分享网址出去之后，在底下留言已分享哦，那我们会很快速的在直播结束之后直接抽出五位我们的这个得奖的伙伴们，会把这个书本来送给你们这样子，好，好、哦，那接下来呢，我先跟大家介绍一下王庆龙老师，那王老师他之前是在我们的多益这边做总经理。那他目前的话是在全球职业发展协会担任理事长，嗯、以及是我们人、呃、敏捷人资整合服务的董事长兼执行长。对、嗯，那当然最重要的是他也是我们目前 OKR、OK 啊、实践加社群的总召集人。嗯，对，那非常感谢王老师今天能够来参加我们这样的一个节目，跟大家做、呃、小众的伙伴前这样做一个分享。嗯，对，那我想 OKR、OK 啊、最近呢、啊，它是一个非常大家很呃 popular。它有一个受欢迎的一个理论，然后也很多企业或者初创公司去试着去实践这样子的一个 OKR、OK、的一个方式，但是可能很多人现在对于 OKR、OK、不是这么的清楚，所以想先请王老师跟我们分享一下 OKR、OK、它整个一个起源的故事是怎么样子的
1: 。
2: 嗯
0: ，好，呃，一元谢谢。呃
1: ，谈到 OKR、OK、这件事其实蛮特别的，在。我刚出社会的工作的时代，其实有一家很有名的公司叫英特尔，就是 Intel。那么现在没有以前那么有名，可是它还是世界上最大的晶片公司。在1968年的时候，你们应该还没有人出生嘛？这个 Intel 就开始使用 OKR，、OK、大家觉得很奇怪。1 9 6 8年，你现在已经是40多年前的事情。那为什么我们到现在才知道 OK 啊？那其实是这个样子的，呃，整个企业呢有一个关键的问题要处理，什么关键问题呢？这個、关键问题就叫做目标设立与任务管理。我当总经理也当了
2: 二十多年，这个什么是我的工作呢？我的工
1: 作就是目标设立。与任务管理就这样而已。可是目标设立与任务管理这件事情，呃，对于企业主而言是一个千年不变的老问题啊，就像我们人容易牙痛一样，这个目标设立跟任务管理这件事情，在所有的企业家中是一个不断重复、不断面对的问题。这问题在这个管理学的这个大师彼得·杜拉克，他在1960年左右提出的很简单的概念叫做目标管理啊，就是 MBO（Management by Objectives）。他提出了目标管理之后，呃，替这个所谓目标设立跟任务管理这件事情做了一个提纲挈领的说明。可是大家很快就会发现。这没么容易，因为企业有很多层级啊，所以在我们那个时代就会出现计划、执行、考核啊三联制。现在大家有所谓 p d c a 的这个循环，这件事情出现了之后，接下来就发生了一个核心的问题，大家发现不好、哦、执行，有了目标，那怎么标定任务？这件事情。到了一九六八年 ，Intel 就开始使用这个方法。不过最特别的是，这个方法帮助了 Intel 成功。可是这是 Intel 总裁他发明的东西，所以他并没有去推广，完全没有推广。到了一九七四年，这个有一个名人，现在的名人叫江杜尔，就是今天我们讲的这本书的作者叫江杜尔。江渡尔出版了这本书之后呢，的时间呢是哪一年？在2017年的年底。他1974年加入 Intel， 出版这本书又隔了40年。中间最大的一件事情，他在 Intel 学会了 OKR、OK、这个工具之后，到了这个1999年，他已经是一个创投公司满成功创投公司的老板。那有一个人邀请了他。这个人是谁呢？这个人叫 Larry Page， 就是现在 Google 的董事啊。邀请他，问他说：“你有没有投资 Google 啊？”逸轩，一九九九年，这个江度尔投资了 Larry Page 1,200 万美金，现在值多少钱？哇，应该是好几百倍的成长吧， 3 5 0倍，超过40亿美金。嗯这是世界创投界到目前为止的世界纪录，就是投资的倍数的世界纪录。可大家知道，这件事情听起来很单纯，可是实际上在当年他在投资的时候说了一件事情：，江杜尔跟 Larry Page 说，投资你没问题，这个条件，什么条件呢？你要用 o、OK、k 啊。这个管理制度。然后 Larry Page 呢，很本能想说。你愿意投资，我当然很愿意用啦、啊。可是，请问什么是 OKR？、OK 啊、那张度尔说，那你不用烦哦，我来教你。所以张度尔本人就到了那个 g e 做了 OKR、OK、的展示跟讲解，所以 Google 就开始用。那其实我们现在 OKR、OK、会出名，主要是因为 Google 从1999年到现在还在用这个工具。那从 Google 出去的人，在整个 Silicon Valley， 在创投界，都基本上在应该说在 Silicon Valley 或者在美国的公司用 OKR、OK、已经是越来越成为一个基本要求。所以回到刚才你说 OKR、OK、的起源 ，OKR、OK、的起源可以分三段。第一段，英特尔发明且使用；第二段 ，John Doerr。要求 Google 使用，这是1999年。1999年之后，在创投界开始风行使用。可是真正全球很知道这件事情，是在2017年江渡尔出了这一本，今天我们谈的这本书，做最重要的事情之后，嘣，全世界才发现说，哦，有一个管理工具叫 OK 啊。那么这对我来讲也是一个很强烈的事情。虽然台湾的书刚出版了以后我就看了，我也做了这么多年的总经理，为什么我愿意花这么多时间投入 OKR、OK、的教学？就是以我的经验来看，它确实很实用，对于目标设立跟任务管理，它是个
0: 好工具、嗯。<Okay. S 2> 谢谢王老师的分享。嗯那其实大家知道说，其实 OKR、OK 啊、就像老师提到，它从很久以前开始延伸。对<是>。那它这样的这么一个有力的工具，在现代这本书出来之后，又对于我们，我、哦、们可能讲后世有这么大的一个影响。是。其实我们也知道，现在是一个路卡的时代，讲求敏捷的时代。嗯<是>。那王老师，请问一下 ，OKR、OK 啊、对于这样的我们现在这个时代，它有什么样的一个影响，跟它的一个、呃、帮助是的层面上的
1: 意义存在呢？啊，它其实有一个最重要的观念。就是管理有两种方法，一种用领先领先指标管理，一种用落后指标管理。这是所有在管理的。什么叫落后指标管理呢？哎，我们看去年的营业额多少，然后我们再说哦，我们明年应该怎么样？这叫做用落后指标，因为你看到的这个数字，它基本上已经落后了。那而大家都希望。能够尽快用领先指标来管理，可领先指标是很抽象的。什么叫做领先指标？所以在 VUCA 的时代 ，OKR、OK、最主要在这个精神上做了一个改变，他在这个精神上做了一个改变，因此他的这个管理方法是一种我们称为领先指标的管理法，也就是对一个变动的时代，它特别有用。在这个工业时代，在 2,000 年以前，如果你跟人家讲 OK 啊，大家都认为说何必啊，怎么麻烦？可是因为那个时候，整个市场、整个产品是相对稳定的，变化没有这么大。产品的高速变化，基本上还是 2,000 年以后，产品的生命周期越来越短。其实是因为网络时代的兴起，造成产品周期的缩短，产品周期的生命缩短的时候，就会使得整个商业的变化越来越大，所以时间对每一个企业来讲都变成一个关键的
0: 压力，在这种关键的压力之下 ，OKR、OK、不成为一个重要的工具。Okay. 所以说，我们在看到 OKR、OK、它最在时间的一个演变上面，嗯、它有一个这么一个强烈的一个紧密性的存在。所以<是>提到前工业时代，我们从 MBO 到 KPI 的管理这一块，那、嗯、大家也一定都很好奇，那到底 OKR、OK、跟所谓的 MBO， 跟我们特别知道 KPI 这样的一个制度的实施，嗯、它有什么样的相同相异，还是它到底是一个什么样的一个差异的存在呢？呃，网络上有很多比较。
1: OKR、OK、跟这个 KPI 的数表格啊，你如果上网去 Google 一下，看到很多表格。可是呢，呃，应该这么说，看完都看不懂。呵呵为什么呢？太抽象。那其实我说明一个 KPI 跟 OKR、OK、最大的差别。OKR、OK、要求的是群策群力，而 KPI 要求的是一策群力。什么叫一策群力的 KPI 时代？公司设立好一个指标，通常营业额指标、利润率指标、年度利润目标，以财务报表为核心结构啊。公司设定一个产品计划，往下展开啊，分市场、分产品，矩阵式展开。可是不管怎么样，说的大目标是一个。这个大目标通常是呃董事长或是这个 CEO 他们做出的决定，所以整个 KPI 时代很简单的一句话就叫做一策群力，而 OKR、OK、的要求是群
2: 策群力。那大家就想说
1: ，为什么 OKR 是群策群力？那？也就是 OKR，、OK、它是一个展开式的，每一个阶层都必须要重新的设立 OKR、OK。那什么叫 OKR、OK、呢？那我们把这个英文字解开一下 ，O 是指的 objective， 叫目标 ，KR 是什么呢 ？Key Result 叫关键成果。那你会很奇怪咯。那一个公司到底有几个 OK 啊？那我可以告诉你，非常简单，经营层要有经营层的 o、OK、k 啊。然后呢，部门部门层要有部门层的 o、OK、k 啊。那很多人就跟我讲说，那这样全公司到底有几个 o、OK、k 啊？那其实还蛮简单的，基本上以 Google 来讲，每一个人都有一个 o、OK、k 啊。每一个人只有一个吗？不，每一个人都有一个。所以，假如你们公司有一万个人，你们公司就有一万组 o、OK、k 啊。你们公司有五十个人，就有五十组 OKR、OK 啊。那有的公司说应该要五十加一， 1, 因为有一组是独立的，叫经营成 OKR。所以人数就等
2: 于 OKR。所以你想啊，还蛮奇怪的。为为什么
1: 会有？有多少人就有多少组？嗯，因为每个人都要设定一个目标，至少。那可。公司不是有一个目标就好，为什么还要独立设立一个自己的目标？嗯，这个可能邀请老师。<笑><笑>对，其实这件事情是 OK 啊，最奇怪的事情就是说，举例来讲，你是人资嘛？对，你是人资，那公司有一个产品要发展，那你要去想了、啊。好，公司今年要推出一个新产品，这个新产品。我们要推进某一个新市场，啊，假设我们这个新产品要打入这个印度市场，那，那你人知，你要去想，我人知要做什么事情？嗯，那举例我人知可能是说哦，新产品进入印度市场，所以我要在印度做招募，嗯，我要在印度做训练，没错啊，然后可能要在印度。办某些行销活动之类，的，也或是在印度做雇主品牌，那都不一定。可是你要根据公司的大目标，配合你的智长、执长，再想一个你的目标
2: 。所以有五十个人的时候，唐总常说，有五十个人的时候就会有五十一组。OK 啊，最少
1: 一组哦。不是一个，通常那在这个 Google 有一个所谓 OKR、OK、规定 ，OKR、OK、规定也蛮好笑的，也就是说，呃，任何一个公司，任何一个人，你的这一组 OKR、OK、最好只有三个 O，、OK, 三个目标，每一个目标只能够有三个 KR， 也就是说，以你来讲。你的一组 OKR、OK、里面是有三个小 OKR，、OK、来组合成你全年的你要做的事情
2: ，所以你会有，呃，逸轩的
1: OKR、OK、的 O 0 0 1的 O， 跟你的001的 KR 1 2 3再加上逸轩的002的 O， 逸轩的003的 O， 所以加起来。依你来说，真正你自己管控你的指标是九组
0: ，就是三个 O 加上各三个 KR 这样，对，所以要管九个 KR 这样对，管你自己，管自己的，对，那你猜这个这个
1: 你的 OKR、OK、是你的主管给你的还是你自己写？嗯
0: ，通常你要先承接上面的这个需要完成的内容吧。所以应该会是
1: 主管会有一些方针给你。没有。OKR、OK 啊、这件事情最奇怪的一件事情是，因为 OKR、OK 啊、要求的是全公司同步撰写，所以经营层的 OKR 写出来之后，我举例来讲，这个 YouTube 有一年他们公司最重要的 O 就是增加收看小时数，这是全公司的 O。这欧公布的时候，所有的单位、所有的人，他可以看着公司欧想他自己要干什么。那么，那工程部门就想说，嗯，所以我要在所有的主要的国家都安装 server， 所以他跟 Larry Page 要多少钱？你猜？嗯，几十亿？没有了，十亿美金了。我、哦、刚才是台币，<笑>台币，<笑>对对对对对，他就要了十亿美金，为什么？然后他的他的欧就是说，如果公司的目标是要增加小时数，收看小时数，那么我 Streaming 要的频宽很大，所以我不可能从美国供应这个频宽嘛，然后所以他要在这个所有的国家都要装 Server。来供应这个地区的需求，所以还要十亿美金，然后他要十亿美金，他就排了三年的计划，最主要的地方啊，例如台湾是 YouTube 的一个收看的大国，韩国是个大国，那他们要优先在这边装车的、啊，所以呃，并不是你你是根据你的执掌看了公司的 OKR、OK、之后。写出你的，你的上级当然要跟你讨论可是他是全公司看着经营层的目标同步撰写，并不是一层一层下来的，而在 KPI 里面是一层一层分配下来的，它是指标分配，是包括奖金啊，包括这个
0: 业绩啊，都是分配。O K R 不是，他没有分配。老师、哦，那可是那如果像在这样一个这么大的一个差异底下，我们在导入 O、OK、K R 的时候，跟在 K P I 的制度上面，那 O、OK、K R 他如何去能够有效的去引导这些？就像老师你刚,刚提到的啊，呃、I T 部门他就知道，他就会去想到说<咳>，我有这么多的观看小时数要看，所以我就要先把这个 server 跟这个流量搞定，流量先架好。对,对,对，那可是有很多其实这会变成是说。很多在塑成愿景跟塑成这个理想的结果的时候，其实它不是那么的 smooth 的，所以 OKR、OK、它在这一块的运作上面也没有什么比较特别的地方
1: 。应该这么说 ，OKR、OK、是一个非常讲究沟通的一个东西。我们就回到刚才这个 YouTube 这个案例 ，YouTube 为了要决定。小时收看小时数，那可是 YouTube 它主要的广告收入是靠 click，、啊、嗯，那我不是应该面对 click 吗？ c l i c k 越多，我 YouTube 的广告费收入越多啊。那为什么要从要去收这小时数了？那其实，在 YouTube 的管理阶层。在辩论他们公司最重要的001的目标的时候，你猜辩论了多久？呃、嗯，一个月， 1 8个月
0: ， 18个月，年度绩效都做都做完一半了。对啊，又又又跑完一半了。对，他他们本来就有一个目标，可是他们反复讨
1: 论的目标、嗯，那么他们的反复的这个目标，那么。要讨论什么
0: 样才能够处理。OK， 所以他们其实是呃 ，OKR、OK 啊、跟这个其实他是花了很长的时间，有先去做一个组织类似全员参与的一个讨论的过程，所以他们才会很清楚这个组织要的 O， 他们要如何去去衔接还是
1: 他其实不一定，呃，应该这么讲，呃，组织在运作的时候都会有他的目标，那。可是，什么是公司现在优先次序最高的目标？它有的时候是逐渐、逐渐浮出来的，逐渐讨论出来的。那像，呃，他本来的目标一直是 click， 然后有人提出说，其实收看时间更重要。啊，他说为什么呢？另一派就是说。我们要先看我们 YouTube 能不能让大家愿意观看，也就是说，在全世界他们就定义了一个概念，我们地球人的眼睛在不同的屏幕上啊，每天要花到多少小时？五十亿小时 ，YouTube 希望拿下百分之二十，十亿个小时，十亿个 every day 每天。地球上看 YouTube 的小时数要十亿小时，那大家就想说，这个目标到底跟钱有没有关？拿到十亿小时，到底会不会让 YouTube 的营收增加？哦，那经过讨论，大家认为说，这个是表示 YouTube 的消费者的满意度是最高，最后一定会导致 Click 的增加。我们直接对 click， 就像我们直接卖商品一样，不能卖商品，我们卖的是一个满意嘛，对不对？我们所有的衣服卖出去，是因为对女生的美丽有所贡献嘛，她才来买嘛，她不是要买你这商品啊，她是为了她的美丽才买的，对不对？所以才会有美肌啦、啊、这种这个照相软体、啊，因为美丽是核心需求，而化妆品是替美丽服务的。同样的 ，YouTube 也就认为，最后经过讨论后，大家最后完整的同意，再由 CEO， 在我记得是2011年还是12年的时候，确定这是他们公司经营层的最高目标
0: 。OK， 所以其实说、嗯、老师刚,刚提到，在 YouTube YouTube 这样子的一个呃企业里面，它其实也是经过一个。十八个月嘛，对对，通常这个年度计划已经做完一年，又过一半，但是他们花了十八个月，先经过整个公司不断的去讨论这样子的一个历程，以及什么是不管是 click 数，或者是要观看小时，那他其实经过一个很多的明辨跟思辨的历程，是把整个逻辑串起来，去导致他们最终所要的商业结果，或者是他们的公司的宗旨跟目的對，对，也就是他们本来的目标是 click 为主。<笑>然后
1: 最后终于把这个放到上面，是把优先次序改变
0: 。对，那事实也证明 ，YouTube 目前还是全球最大的这个社区媒体这个影音网站，啊、第一第一吧，第一名。对对对，它
1: 比美国三大电视网的
0: 总小时数加起来还大，啊，那真的是很厉害。是<对><对>呃，这边呃，我们小、呃、小周末的直播前的伙伴有提到哈，嗯、这边提到就是啊、呃，这边多一个新名词，就是 OKR、OK 啊、KPI。哦、跟阿米巴、阿米巴，我想这个应该指的是稻盛和夫在讲京瓷<对>的阿米巴经营管理。对，这三者的差异大概是什么？顺便请老师也分享一下、嗯呃。我没有看过这
1: 个阿米巴的这个稻盛和夫的书，我我知道阿米巴原虫的概念。那么，呃，以我的这个看法，粗浅的看法来讲，其实 o k 啊是非常阿米巴的，嗯，因为阿米巴。当初推出来的变形虫的概念，也是针对乌卡的情况所说出来的一个概念，就是呃阿米巴的核心概念就是组织要去适应环境，不是环境来适应组织啊、哦。当然这个呃世界上有一个蛮悲惨的案例就是柯达啊，柯、哦、达软片在这个。1990年的时候，可能还是全世界前五十大公司之一。嗯，在软片界可能是前一代、前两代。对它，可是它在全世界的公司的营收来讲，都是非常惊人的。你知道，我们今天所有的数位相机的核心技术，最早的专利都在柯达。啊，这个我不知道。是，都是它的。嗯，第一代的数位相机的生产者是柯达。数位相机的生产者是柯达。所以当时他拥有很多的这个专利，可是对他们公司而言，永远要交代的 KPI 就是营收跟毛利。所以对于数位相机的发展而言，在他们公司永远没有排到第六线，直到他们倒闭为止都没有排到第六线，就很难想象这么，可是。其实应该说，到了这个西元两千年左右，数位相机成为优势这件事情已经非常明显了，他们却把他们的专利授权给其他公司，就造成了索尼的这个数位相机王国。大家都买过索尼的数位相机，没有人买柯达。你买过柯达的数位相机吗？我、哦、我买索尼的。<笑><笑>对啊，那你知道他的权利是柯达来的吗？其实。呃，这就是讲了，就是说，组织要面对时代，不是不是时代要面对组织，时代永远比你大了。OKR、OK、就是一个很面对大环境的一个东西。不过很高兴这个这位朋友提出这个问题，我回家去研究一下阿米巴的主要精神
0: 跟 OKR、OK、有没有差异。下次下次来吹牛的时候可以来吹这一题。哈哈哈，老师您客气其实老师刚刚。其实我有大概看过阿米巴的的书啦，啊、对，其实它主要是说每一个个体，就因为阿米巴它就是一个最低的单细胞的这样的一个生物，对，所以如果这个单细胞都知道它的目标是什么，所以像老师刚刚提到的，阿米巴很 OK 啊，<对>因为连一个最小的个体都知道，当你是一个大群体的时候，你要前进的目标是什么，只是说它要如何去执行这个东西，<对>所以当单位放的很小，它的人资、财务、总务，甚至营业、形象都在同一个组织的时候。甚至在一个人身上，当他身为一个 sales， 他去 present， 他会同时思考到公司的价值，而不是只有产品的销售，他会去思考到在呃人力资源招募、应用等等之类的，他要 present 的一个企业啥的形象是什么？我想大概是那样子的一个一个<对>一个面貌。对
1: ，所以呃，我为什么说这个呃 OKR、OK、是有很有阿米巴的精神，或是阿米巴很有 OKR、OK、的精神？最主要就是 OKR、OK、它是一个。分层展开的，就像我刚刚讲，人资要干什么 ，R&D 要干什么，是根据公司的目标，而公司的目标是大家讨论过的优先次序，逐渐设计出来的，所以它会产生一个一致性。那呃，出社会的几十年，讨论目标管理的书铺天盖地，平衡积分卡啦 ，KPI 啦，领导力啦，专注力啦，当责力啦，非常多。可是这些东西没有办法合一，就是说，我们一个人做事，一个企业经营，要手脚头要能够一致，同一个方向来做事，那 OK 啊，它能他形成的这个一致性是比较高的 ，OK，
0: 那。刚刚有提到就是说 ，OKR、OK、其实跟 KPI 它的一个，它从下老师一样提的吧，从下而上或从上而下这样子。嗯、那其实大家也很好奇，就是 OKR、OK、它其实里面还提到了很多跟 KPI 有一些很关键的因素，嗯，比方说不管它的透明度啊，不管它在实施的一个方法的上面，嗯，那是不是老师在这一块有没有更多就是想跟我们小众的伙伴能够去分享一下，就有关于我们在 OKR、OK、跟 KPI 上还有哪一些关键的指标不太一样的地方？
1: 嗯，其实一个 OK 啊，它因为是对准这个经营层的这个核心目标而发展出来的，所以每一个人都会知道企业的主要目标。可是在 PI, ，在 KPI， 我我经历过 KPI 的公司，在 KPI 的公司有个很大的特色，很少人关心公司的目标，为什么
2: ？因为不知道。或者是就只顾着看自己的 KPI 这样，因为跟你的奖金没关嘛。嗯，也是也是，<笑>就是
1: 我们现代人最爱讲的一句话：不干我的事，关我屁事。所以我只要达成上级交办给我的 KPI，OK，、OK、我该升官就升官，该加薪就加薪，没达成我就是猪。所以。我真的没有必要去关心隔壁部门跟公司的目标，这这做过调查了，就是实施 KPI 的公司进去 survey 员工，请问公司今年的主要目标是什么？五十 percent 不知道、啊、公司的目标我不知道，我的目标是什么 ？Kansas City 的营业额多少
2: ？那公司到底要干嘛？
1: 不知道，你有,沒有看过出门口墙上有贴？哦，没注意。<笑>很多公司都想把公司目标贴在，可是当你是 KPI 的时候，你不会去注意它。啊，这第一件事。第二件事 OKR、OK、的最最特别、最诡异的一个概念，叫做全透明。每一个人都可以去看经营层的 OKR，、OK、你上级的 OKR、OK。你上上级都 OK 啊，只要你打进你的 ID 跟的 password， 进了公司的 OKR、OK、总档，请看，那在这种情况就会非常非常特别的，就是呃，你不但觉察了公司的目标，觉察你自己的目标，你还觉察了我跟公司的关联性，其实呃。现代社会是一个很疏离的社会，很疏离的社会。原则
2: 为什么会疏离呢？你不感觉你真
1: 正归属于这个组织的目的，你跟目的是不合一的、哦。你你在这边上班，可是你并没有感觉到你是跟这个组织合一的，因为组织的目的似乎跟你的目的没关。可是人很奇怪，当你知道你要做的事情跟组织的目的是有一致性的时候，你忽然就有了一种归属感，你忽然愿意花更多的时间投入，这是诉诸本能，就是说，一个领导力要诉诸本能，而不要诉诸，呵呵而不要诉诸 incentive， 诉诸 incentive 啊。不一定有效，也许他家太有钱，或是你身体不公平，他拿到了钱，可能是其他的公司的三四倍，可是比他同事少两千块
2: ，他不高兴
1: 。所
2: 以归属感的
1: 重要性是超过所有的想象，而。KPI 的本位主义的形成的问题
0: ，也超过大家想象。OK， 谢谢老师，嗯、我想这边大概我猜可能有呃，因为在直播没有看到，可能也有人也问大叔说，那既然跟奖励脱钩的话，该怎样去激励？嗯，那、哎、谢老师，我觉得这归属感这件事情其实也的确是每个人他知道，就像以前我们可能呃男生会当兵嘛，嗯、对不对？我们要先知道为谁而战。对，和而战？是哦，那其实你就会有更强的一个驱动力去要求你去往这个目标去做前进这样子。<是>那他们有提到，就是说有一些就对于说，那 OKR、OK、跟 KPI 这两个制度它，它它其实是有可能并存的嘛？嗯
2: ，呃 ，OKR、OK、中
1: 间它使用了非常多的数量管理的方法。可是，它这两这个东西其实，呃，很多公司让它并存，就是说很多公司到了这个呃部门层的时候是用 OKR，、OK、部门层之下是用 KPI。可是现在这个是早期的做法，因为 OKR、OK、从 2,000 年开始逐渐流行以来。现在大大部分的 practice 是走向全 OK 啊，呃，没有并存。那台湾现在在讨论这个问题的时候有并存。那当然，在我这个参与顾问或是的公司之中呢，目前这一题是第一困扰，就是已经实施了这么久 KPI， 那么要放弃。KPI 吗？那呃，我觉得这个过程的取舍很难一概而论。可是从我理解的美国经验，它是有一些层次性的，它还是要经过公司在改变这件事情的时候，因为 OKR、OK、跟 KPI 都是我们称为企业管理的核心工具，核心工具要转换啊。就像换 database 一样，就像 Windows 换成 iOS 一样，哇，工程还蛮浩大的。
0: OK， 嗯，那所以说其实 OKR、OK、跟 KPI 这度它还是有一些这个相同或相异之处，在这个大时代里面，还要经过一些不断的讨论跟转换这样子。要、這個，这个这个讨论我估计还要个十几年。呃，这边刚刚也有有我们小周末的伙伴有问到啊，嗯、他说我们在讲 K R K e y result， 嗯，那他一定每一个都要在设定上要做量化嘛，嗯、就像老师刚提到他有大量的一个一个数据的管理，嗯，那如果很难量化的话，我们应该要怎样去设定是比较好的
1: 、啊哦？不会，其
0: 实大家觉得
1: 量化是个很困难的题目，其实不困难，因为举例来讲，我老婆常问我说，你爱我吗？那我们男生的标准答案就是我爱你，而且要很快回答，要很快回答。<笑>那大家要记住<笑> ，yes or no 就叫做一跟 0， 也是种量化啊、呃。所以这是第一种，所以大家把量化这个概念打开。第一个一跟0是一种量化，第二个日期是一种量化，我什么时候要达到，它是个量化。还有第三种量化是什么？百分比是个量化，啊，我们呃品质良率要提高百分之多少，这是个量化。当然，最常见的量化是多少个 piece 是个量化，多少钱是个量化。所以，只要你把量化的方法论通
0: 通展开，其实量化就没那么难了。我、哦、是刚刚提醒一点就是根据你的目标嘛，嗯、对不对？对。所以完成与否其实也是一种，对。或者是根据你的目标的时态，比方说我希望有多少客人进来，对。我、哦、生意变好很难量化，对、哦。或者专案品质很好很难量化，对。可专案品质可以经过所谓的满意度调查也可以量化，对。有很多不一样的方式，但子你是不是能够先对你的 O 有很清楚的了解跟认识？我太太每年对我的。爱都有量化指标、啊，真的吗？那是什么？对，今年去哪里度假
1: ？哦、这个那、啊、他就说是巴黎还是巴厘岛？我说巴厘
0: 岛，你今年爱不够，<笑>没有达到它的量化指标。我我刚怀疑是不是那个，就是那个淡水隔壁那个巴厘岛。<笑><笑>哇，那个那更近，那叫巴黎
1: ，没有岛，<笑>可能会有扒皮岛出现。<笑>对对对对对，對所呃，其实很多事情都可以量化的，只是你不理解。像我老婆比较客气，那其实呃很多事情都要量化的，就是说呃呃，老公呢今年的生日礼物啊，我爱你三个字过得了关吗
0: ？呃，通常不太容易过关了、啊。对,对,对，不过我想我想量化这个指标，我们这。对，我已经害羞起来了。<笑>我相信我们镜头前面的伙伴们都已经很清楚这件事情了。嗯、所以量
1: 化有不同的方法论，<那>大家要把脑袋打开，从数字的件数的日期的亿与零的，来用不同的角度去看。呃，要有创意
0: 的去想量化这件事情，不要纯粹从货币去看，就会容易一点。OK， 那我相信这样的一个解释，呃、相信小众伙伴也有得到很好的启发，这样子。那其实，呃，在最后我想要再提，呃，问一下老师，就是有关那对于 OKR，、OK、他现在很多企业也想要导入，或者他也想要去实施成功，那想请问一下老师，对于 OKR、OK、他的成功关键因素是什么？那其实现在有很多企业的认知，也都面临了就是 OKR、OK、的这样的一个制度的导入的一个一个，啊、呃。挑战吧，嗯，对，那他有没有对于人资的一些相关的建议是什么？这边他两个问题嘛，嗯，对，呃
1: ，我要特别提醒人资朋友， OK 啊，这件事情是我称为核心工具，要特别小心，啊、不要随便说出“我建议导入”这五个字，这是这五个字不是人资该说的话。要说什么呢？我觉得现在很多人在讲 o k 啊，我们可以办一些 o k 啊的教育训练，也就是人知的核心概念在于建立认知的基础，认知的这个基础有了之后，那么最重要的一件事情是什么呢？叫做
2: 干部的 OKR、OK、内训，也就
1: 是说 OKR、OK、的推动一定要 CEO 有决心才好推，因为他要经营成 OKR、OK、嘛，所以呃，先办一些小型的认知训练或去外面上课啊，例如来上上我的课啊，啊 HR 来上上 OK 上以后，哎。第一个千层是什么？建议办公司的内训，可是公司的内训不是全员参加，只是主要的干部层跟 CEO 参加。那大家想想看哦，作为一个 HR， 单单要建议一个有 CEO 级干部层、现 CEO 级干部层参加的内训这件事，难度很高吧？通常 HR 任职长要做出这个建议，都要想很久。如果公司同意了做完内训，内训结束之后，一切才开始。可是，人资部门只要做到这里，就算是尽责了。剩下就是要看老大自己有没有想通。老大一旦想通 OKR、OK、跟策略有关联性的时候，那才进入导入期。所以我把它分成一个叫认知期，一个叫导入期。O.K. 啊，认知的核心工作是在认知期，不在导入期。以台
2: 湾来讲的话，呃，认知期
1: 至少还有十年时间。不同的企业会开始，现在开始很热，但 O.K.I.、OK、最近非常热。可是，呃，我所知道的。公司大部分都还在认知中
0: ，所以说老师就有提到哈，也是回馈小部分伙伴说，其实 OKR、OK、它这样的一个工具啊，它最重要的一个成功关键因素，反而是在公司的领导者，或者是要去推动 OKR、OK、这样子的一个用人单位主管，他是不是有对于这样 OKR、OK、有一个很清楚的认识，嗯，并且愿意担责去复起推动 OKR、OK、的责任，而不是。啊，一个制度，然后可能一个表格给你填写了，嗯、然后他就成功，好像 OK， 也不是那么没办法简单一个容易的事情。是，对，那因为我想这个时间的关系，我想请老师帮我们回答，其中一题好了、嗯，可有些没有回答到的伙伴，不好意思，那之后我们有更多的活动可以再提供互动这样子。
1: 嗯，呃，今天这几题呢，呃，转变的题目跟薪酬的题目，可能要麻烦大家先去上这个蓝玉生老师的课，啊、呃，总而言之。这个 OKR、OK、是主张这个放弃这个考基制度的啊，那么因为 KPI 跟考基制度的连接很完整，这是很简单的回答。不过详细的内容要上六小时的课。那么第二题特别有趣，如果公司现在没有 KPI， 适不适合导入 OKR？、OK、非常适合，没有 KPI 的事情最适合导 OKR，、OK、因它没有历史的包袱，它没有历史的包袱。通常一个实施 KPI 很久的公司要导 OKR、OK、特别困难，那、啊、困难的点到底是卡在什么地方呢？因为因为 KPI 是不用思辨的，分给你你干就对了。OKR、OK、讨论的过程非常长，我最近这个有帮两家公司在做这个 OKR、OK、导入，那么呃前置的讨论两次。每一次都花了两天，同时讨论一个 O 之类的就就讨论 OK 啊，就像今天这个讲的，就是说 O 必须要跟组织的营运策略连接，那这是个解构的过程。我们把一个策略啊，就像说这个 YouTube， 它的策略是观看时数，那要把它解构成，它不。哎它的策略是提高这个满意度啊，然后它的第一个 O 是变成观看小时数，那因为策略是满意度啊，然后解构成这个，所以从策略解构下来，这个、就要花相当的时间
0: 很长的逻辑的一个思维的明辨，在这个讨论里面对
1: ，对，然后 O 又要再展开成 K R， 因为 K R 是从。K R 是去协调能力跟资源的，所以你解构出来 O 就是从策略开成 O， 再从 O 开成 K R， 这是一层一层打开的这个过程，它是很消耗这个思辨，所以呃 O、OK、K R 的 O 如何才算是有
0: 连结，它是要讨论的。它是一个思变的逻辑它是去支持这个 business 能够成功的,的历程对对对对
1: 那。呃，非常多的公司做这件事就花了好几天，有的花了好几个礼拜
0: 。股、呃、y o u t u b e 花了十八个月，十八个月。对，对对好那谢谢老师帮我回答这样的一个题目那想最后，其实我刚刚故意刻意的留一点点时间，嗯、是想请老师，因为。我们现在大知道，老师有跟蓝老师一起在合写一本书，对，那我也想要请老师跟我们分享一下为什么要写这本书，嗯、那或者是这个对于我们在整个 OKR，、OK 啊、因为我们是 OKR、OK 啊、实践家的一个社群的推广，嗯、有没有什么样的一个对于大家的建议或者是目的性的、啊
1: ？呃，大家都知道这个蓝老师是台湾实际上导入 OKR、OK 啊、的第一个人，他导哪一年导入你知道吗？那这个真的就不
0: 知道了。2003年，很早，十几年前。你几岁？ 2 0 0 3年我五岁。那我我明年满十九岁，这五岁差不多。對,对
1: ，所以大家知道蓝老师在导 OKR、OK、已经有十五六年的这个历史，所以他有非常多导入的实际的经验。然后呃，现在坊间又出了很多 OKR、OK、的书啊，可是呢，非常特别的就是有一本书没有。Okr、OK、出了这么多，对不对？就是基本的名词定义跟比较，也就是我你在导入 Okr、OK、的时候，你常常会发生一些混扰，哎，这这这到底是什么意思啊？啊，所以呃，蓝老师要出的这一本书，主要是让大家在学习 Okr、OK、的时候的一本最关键的工具书。你看所有的书。你都需要看这个工具书的，呃、甚至它像英文字典，你你看
0: 所有 OKR、OK、书，这本书是最关键的书。所以呃，我可以这样解释，他把一些更多形而上或者是在理念态度上，把它变成更实物上的东西，更能够去理解，然后对于作为基础元件操作的一个一本书这样子。对，举例举个例子来讲，就是说。OKR、OK
1: 、最推荐的基效考核办法叫 CFO， 那就是说什么是 CFO？ 一个简单的定义、嗯、然后 KR 跟 KP 不一样，何为 KP？ 一个图，一段话
0: 。已经我已经开始期待这本书未来的这个问世的发展，那样对，对谢谢，一定会非常的精彩，还不错<对>、呃。那目前的话就是说非常，欸、其实。谈到 OKR、OK 啊、这个议题，我相信有非常多的问题，也不见得聊得完，因为我看我们这个直播面前又起了很多议题在前面那样，那那还是要先跟小周末的这些伙伴们说一声不好意思，因为时间的关系这样子。不过<那>这边我打岔一下，是，就是说呃，基本上 OKR、OK、的
2: 入门课就是七小时。
1: 七小时，七小时，大概会讲哪些内容呢？就是从 OKR、OK、的定义、OKR、OK、的使用、OKR、OK、的最常用的表格，但呃，它的整个流程，基本上 OKR、OK、的定义就要上七小时的课。那所以今天就五十分钟，<笑>对，大概只能只能跟大家大概讲一下这件事情。而且 OKR、OK、这本书，这本书有一个很大的特色，就是做最重要的是，它是以故事为主的。它它不是一本教科书，我讲完
0: 了。<笑><笑>好，非常感谢啊、哦，这个还是非常希望能够再提出来的
1: 。这都要上课了，这题目都有点
0: 啊，对，因为这样还是有提到啊，我还是帮直接帮老师回答一下好不好？好就是有关于采用 OKR、OK 啊、之后如何定定讲酬达成，这个还是要先回到前面，就是、OKR、OK 啊、其实跟 KPI 有没有？它其实是要做一个脱钩的动作，要脱钩跟讲酬跟绩效它其实是脱钩的状况。对对，那有推荐、OK 啊、就是有其他手法？对，没错，这个欢迎这个蓝老师的课程都有非常细腻的介绍。对,对，那有推荐 OKR、OK 啊、资讯系统，嗯、或是用传统的 Excel 去做。老师，你有听过？有目前有,有目前大概呃，主要都是
1: 国际的 OKR、OK、的软体比较多。A P P 有非常多，像 Wicked 啦、啊，像 A D M 啦、啊，大概已经有十家了，已经有十家了。可是，呃，目前刚开始的公司都完全不适合用。也就是说，一个公司如果要开始导入 O K 啊，一开始最简单就用 Excel， 那我们上课也会教，要先用 Excel， 用了一年之后再去导入其他软体，
0: 现在不可以用。我真的其实刚刚有提到时间这件事情啊，其实我之前有在听关 OKR、OK、的导入啊，好像它是,不是要一段时间的发酵期，要七季要七,七个 season， 七个 season 是就是春夏秋冬，哎对对对，就是一年又三季，一年又三季，对
1: ，是因为什么样的原因会这样的？因为啊它、呃、是每季 review 一次嘛，所以从 OKR、OK、的讨论到 OKR、OK、的确定到 OKR、OK、的 review 修正。到大家全部习惯，所以要到第二次 OKR
0: 、OK、制定完展开才算 OK。OK， 所以它其实是就像回呼应到最前面一开始我们提到的 OKR，、OK、其实它是一个明辨跟事辨的历程，是让你知道为谁而战，为何而战。<对>所以它并不是一个很像以前习惯用个指标就取代的过程。对，所以它需要大量的思维的练习在组织对，这是最难的。思辨的习惯是 OKR、OK 啊、导入的最大挑战。OK， 哦，这个后来又问了一个非常棒的一个问题啊，对，啊，记得国外有很多资讯系统是有用的，但也不要轻易的就导入这样子。嗯、对，那真的因为时间的关系啦，那我想说今天非常谢谢我们王老师来跟我们做这么多的分享。嗯、那在镜头前面我要特别感谢，就是新网红直播工作室。对，然后帮我们的技术上面的指导跟协助。那也跟各位预告一下，在十一月份，我们在十一月份有呃三堂课程。十一月二十一号在北车教室有建元顾问跟小周末一起合办的人资主管管理职能培训三合一管理高尔夫个案的实战训练。然后再来是十一月二十二号，一样在我们的北车教室有训练人大讲堂人力资源发展实务 HRD 的 practice。如何为组织创造无形资产并带来绩效？那当然就在十一月二十六号北侧教室，我们有面谈小聚，招募甄选中的职能面谈。那当然最重要、最重要的是不要忘记，我们下一次的直播时间是十一月二十五号，我们特地邀请到了陈玄轩董事长为我们带来《黑暗对话》的过去、现在与未来。那我想最后还是要特别感谢，就是天下文化帮我们赞助这五本书。那得奖名单已经抽出来了，那我们恭喜我们的呃第一位是 Stephen l i n <林>然后第二位是我们的 Judy y o u n g 第三位是罗云秀，第四我很怕念错名字，那直播面前会糗爆这样子，<对><笑>第四位是 Sandy Ho， 第五位是哇，这个难倒我的林毅林毅。拳灵异拳吧，应该是吧？对，对，好。那如果念错的话，请多多包涵。对，那也非常恭喜这五位得奖者，那也非常感谢今天各位的收看。那我们今天直播就到今天结束，谢谢各位，谢谢，拜拜，拜拜谢谢，谢谢老師，谢谢。